0: Servus und willkommen zu Folge 110, 110 von Wir zusammen, eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute, wie immer, mit dabei Dr. Rainer Demski. Hallo, Rainer.
1: <lacht> Hallo, Patrick. Ja, statt äh, 007, 110, das finde ich auch sehr gut. Das ist, glaube ich, auch irgendwie, was ist das? Die, ähm, die, 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 die Polizeirufnummer, ne? 110. Genau. Richtig. Ja.
0: Ja. Ja. Also jetzt aber bitte
1: jetzt nicht anrufen. Nicht Nein, anrufen passt äh, trotzdem gut zu uns. Ähm, ja, Ich glaube, Hoff, du hast ein schönes Wochenende gehabt. Es war ja richtig sommerlich, diese, diese, dieses Wochenende, zumindest bei uns. Ja,
0: äh, hier bei uns auch. Äh, es war richtig schön warm. Es soll ja morgen wieder kälter werden. Aber bis dato habe ich die sommerliche Wärme genossen. Wir hatten tatsächlich gestern bei uns an der, äh, am Fenster, äh, da ist so ein kleines Thermometer, da schien auch die Sonne die ganze T- Zeit raus, stand 29 Grad.
1: Krass. Sehr ja. gut. Ja, so ähnlich war es bei uns auch nicht. 29 haben wir nicht. Ich glaube, 24 war die Spitze. Aber das ist hier oben, hier oben natürlich auch wieder, wieder schon eine ganz tolle Geschichte. Ja, Geburtstagsgrüße gibt es natürlich auch wieder hier am Anfang dieses Podcasts, wie immer. Und äh, ja, in der zurückliegenden Woche, da haben so einige äh, Kollegen äh, und Kolleginnen in der Branche Geburtstag gehabt. Unter anderem natürlich unsere liebe Redaktionskollegin Vanessa Reus die gestern im Familienkreis auch gar nicht weit von weg, Patrick, in der Nähe von Würzburg ein wenig feiern durfte. Und natürlich auch meine liebste Geschäftspartnerin und Mitgründerin von New Finance, die Karin Fitzger, mit der haben wir letzte Woche schon langsam gemeinsam unter Wahrung aller Distanz im Büro so ein bisschen anstoßen dürfen. Ja, außerdem gehen herzliche Glückwünsche raus an einen Münchner Kollegen, den Tobias Haff von Messup. Außerdem an den lieben Marc Möller von der Ideal aus Berlin, an den Maklerkollegen Sven Hennig und an Sabine Koch von Finanzen.de Ja und außerdem an Hannes Heilenkötter aus dem Management von Blau Direkt.
0: Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Und ich bin ja derjenige, der immer so in den Klatschpressen und so weiter rumblättert. Wer denn noch zur Ausstrahlung unseres Podcasts Geburtstag hat und wer dann noch Geburtstagskind Und da gratulieren wir ganz herzlich dem deutschen Publizisten und Blogger Sascha Lobo. Man erkennt ihn, er ist derjenige, der den roten Irokesen-Schnitt hat. Er wird nämlich heute 46 und Eric Burden, geboren am 11. Mai 1941. Er wird also heute 80 Jahre alt und für alle, die ihn nicht auf Anhieb kennen, ihr kennt auf jeden Fall seine Musik, denn er ist Mitgründer, Gründungsmitglied und Sänger der britischen Band The Animals. Und die haben ja in den 60er-Jahren so einiges in den Charts bewirkt. Aber ich denke mal, so wie ich dich kenne, lieber Rainer, wird es jetzt hier am Ende unseres Podcasts in der musikalischen Rubrik auch etwas von The Animals geben.
1: Ja, natürlich. Auch wenn es so ein bisschen vor meiner Zeit ist, habe ich äh, das natürlich auch alles so mitbekommen. Äh, in meiner frühesten Jugend schon. Deswegen kommt da was. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Also gern zu Ende hören. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine schöne Erinnerungsgeschichte für den einen oder anderen von uns. Ja, wer hat noch Geburtstag gehabt? Die Grand Dame der FDP, die Hildegard-Hambrücher, wäre heute tatsächlich 100 Jahre alt geworden. Das ist, glaube ich, eine der ganz großen Politikerinnen in Deutschland, die die FDP maßgeblich mitgeprägt hat. Außerdem würde heute seinen 117. Geburtstag feiern, der wohl bedeutendste Künstler des Surrealismus, der Salvador Dali. Und wer heute auch Geburtstag hat oder hätte, Das ist der auf den Tag genau vor 301 Jahr geborene Baron Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen, geboren am 11. Mai 1720.
0: Ja, und auch wenn die Geschichten des Baron von Münchhausen nicht alle so ganz immer genauso stattgefunden haben, wie er sie erzählt hat, ähm, ja, dann haben wir trotzdem noch weitere Geschichten. Übrigens ganz kurz noch dazu ein kurzer Einschub. Ich habe ja tatsächlich damals... Nachdem ich geboren wurde und noch ganz ganz klein war, im Sandkasten äh, mitgespielt ähm, auf dem Anwesen des Baron von Münchhausen, weil nämlich ich wurde in der Nähe von Großfahlberg geboren und Großfahlberg da hat tatsächlich die äh, ja da hat der Baron von Münchhausen sein Anwesen gehabt ein großes Gut und da durfte ich als Kind noch im Sandkasten mit den Nachkömmlingen spielen.
1: Was nicht überliefert ist, ist ob das der gleiche Sandkasten war, in dem
0: auch der Baron von Münchhausen schon äh, gebuddelt hat. Doch, das war bestimmt genau dieser Sandkasten. Das war dort, wo er sich am Schopf mit der eigenen Hand rausgezogen hat.
1: Genau. Und wahrscheinlich <lacht> auch die Kanone stand, wo er der dann auf der Kugel anschließend äh, so um die Welt geritten ist. Genau.
0: so ist <lacht> <gut Sinn>. möglich. <lacht> Ja, aber äh, wie, wie kommen wir jetzt, weil das ist eigentlich keine sehr gute Überleitung, wenn wir jetzt vom Baron von Münchhausen, der Geschichten erzählt hat, zu einem anderen Geschichtenerzähler kommen, zum Oliver Mist, unseren sehr geschätzten Maklerkollegen, der unter anderem auch die Stimme des Podcastes vom Versicherungsjournal ist. Also da würden wir ihm, glaube ich, Unrecht tun. Aber mit ihm habe ich gesprochen, Oliver Mist. Und äh, da hören wir doch jetzt einfach mal in das Interview rein. Interview Heute zu Gast und ich freue mich sehr darüber ist Oliver Mist. Wir wollten diese Aufnahme eigentlich schon letzte Woche machen. Allerdings musstest du, Oliver, da leider zum Zahnarzt. Aber ich glaube, das ist ein sehr gutes Thema. Jetzt erstmal, hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Oliver, du warst äh, letzte Woche beim Zahnarzt und du bist spezialisiert als Versicherungsmakler auch tatsächlich auf Zahnärzte. Wie bist du denn dahin gekommen und wieso diese Spezialisierung?
2: Ja, ich war tatsächlich nicht nur beim Zahnarzt, sondern ich war bei einer Kundin von uns, mit denen wir unter anderem auch zusammenarbeiten. Und der Weg zu den Zahnärzten als Kunden für uns war eigentlich ein, ja, relativ einfacher. Wir sind halt unter anderem spezialisiert auf den Vertrieb von Zahnzusatzversicherungen und arbeiten dort mit vielen, vielen Praxen zusammen. Das heißt, diese Praxen schicken uns ihre Patienten äh, quasi ins Büro, schicken uns einen Zahnstatus mit und wir finden dann auf Basis des Zahnstatus, also des Zustandes, des Gebisses, finden wir die passende Zahnzusatzversicherung.
0: Das wird jetzt wahrscheinlich nicht schon immer so gewesen sein, dass alle Zahnärzte bei euch in der Umgebung von dir Bescheid wussten, damit sie ihre Kunden bzw. ihre Patienten dann zu euch schicken. Wie hat das Ganze denn angefangen, als du da diese Zahnzusatzversicherung auch vertrieben hast?
2: Ja, wir machen das seit ein paar Jahren und am Anfang war tatsächlich das klassische Klinkenputzen angesagt. Das heißt, wir haben die Zahnärzte hier in der Region bei uns besucht, angesprochen, denen kurz erzählt, was wir machen und haben die dann zu uns ins Boot geholt. Heute, ein paar Jahre später, äh, machen wir halt nicht nur die Zahnärzte oder versorgen wir nicht nur die Zahnarztpraxen hier bei uns regional, sondern bundesweit arbeiten wir mit Zahnarztpraxen zusammen. Und die sprechen wir vor allem über die sozialen Medien und dort vor allem über LinkedIn, über Xing an und finden dort dann neue äh, Zahnarztpraxenpartner.
0: Zahnärzte sind jetzt wahrscheinlich auch ein sehr eigenes Klientel, kann ich mir zumindest so sehr gut vorstellen. Und man sagt ja auch Zahnärzten gemeinhin nach, dass sie ja nicht nur einen Porsche, sondern auch zwei Porsche vor der Tür stehen haben. Also sprich eine Zielgruppe, die ja vermeintlich vermeintlich sehr zahlungskräftig und zahlungsfähig ist. Stimmt das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der zweite Porsche als Klischee natürlich, aber der zweite Porsche ist auch da. Nein, das stimmt natürlich. Wir sind von den Zahnzusatzversicherungen, also von der Versorgung der Patienten in den Praxen, sind wir sehr schnell auch zu dem Thema der Absicherung des Zahnarztes und eben seiner Praxis, seinem Lebenswerk gekommen. Das ist das nächste Thema dann gewesen, was sich meistens in diesen persönlichen Gesprächen ergeben hat. Und man sieht dann eben schon, dass Zahnärzte oft sehr viele Versicherungen haben. Viele von denen sind tatsächlich noch aus der Studienzeit mit rübergekommen, dass sie aber in der Masse meistens eher schlecht und unzureichend versichert sind.
0: Kannst du da vielleicht auch irgendwelche Beispiele nennen? Wir hatten sie im Vorgespräch. Da hast du mir schon was äh, Augenöffnendes erzählt. Vielleicht jetzt auch für unsere Zuhörer.
2: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich zieht sich diese schlechte Absicherung leider durch fast alle Bereiche durch. Das geht los mit der BU, die oft ja im Studium schon verkauft wurde. Diese klassischen, ich sage jetzt mal Drücker, die da auf dem Campus rumlaufen haben. Dann irgendwelche Verträge an den Mann gebracht. Meistens eine Kombination aus rührung und einer BU. Und die natürlich dann nach den ersten Berufsjahren, oft sogar nach einer Praxisgründung, ist das natürlich überhaupt nicht mehr bedarfsgerecht. Andererseits kümmert sich natürlich auch niemand mehr darum. Denn diese Verträge, die schlafen da irgendwo in den Akten. Und die Absicherung im BU-Bereich zum Beispiel ist dann bei, also nicht 1000, 1500 Euro, manchmal 2000 Euro. Nur das reicht natürlich nicht, wenn man als niedergelassener Zahnarzt dann irgendwann im sechsstelligen Bereich verdient und sehr gut verdient dann läuft das natürlich völlig aus dem Ruder und diese Absicherung reicht natürlich nicht mehr. Und das geht dann weiter über die Praxisabsicherung, ein sehr wichtiger Bereich für Zahnärzte. Da ist eine Menge Elektronik, da ist eine Menge Technik in so einer Zahnarztpraxis und das muss natürlich ausreichend versichert sein. Und auch dort sind die Verträge ja einmal abgeschlossen, nie wieder angeguckt und es entstehen da oft erhebliche Deckungslücken, über die wir dann mit den Zahnärzten reden und die wir natürlich auch beseitigen können.
0: Jetzt seid ihr ja richtig spezialisiert. Also ihr kennt euch mit Zahnzusatzversicherungen aus, aber auch mit den Zahnärzten, was die für eine Absicherung benötigen. Äh, würdest du sagen, dass bei Zahnärzten jetzt eine Zahnarztpraxis, ich stelle mir mal vor, ja, du hast es angesprochen, da ist ein bisschen Elektronik drin, da sind so ein paar Geräte drin, da finde ich doch jetzt eine vernünftige Geschäftsinhaltsversicherung, eine Elektronikversicherung, die ich jetzt überall so auf dem Markt kriege. Müsste doch eigentlich jeder Versicherungsmakler, auch wenn er nicht darauf spezialisiert ist, irgendwie hinkriegen? Oder sagst du, um Gott, Gottes Willen, lass die Finger davon, da sind ganz, ganz viele Haftungsrisiken.
2: Nein, auf jeden Fall. Das ist ist tatsächlich ein immenses Haftungsrisiko bei den Zahnarztpraxen, weil die Versicherungen sehr, sehr speziell sind, weil es oft um die Neuwert- und um die Zeitwertentschädigung geht und daraus entstehen massive Lücken in der Absicherung. Wenn man dort reinstolpert in eine Praxisabsicherung und sagt, ich nehme jetzt den erstbesten Vertrag, den mir irgendeine Website oder mein Vergleichsprogramm auswirft, dann wird man mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit daneben greifen und wird eine Praxis so versichern, dass sie im Schadensfall mit einer erheblichen Unterdeckung versehen ist. Und das ist natürlich eine Haftungsproblematik, der man sich dann stellen muss. Und da geht es eben nicht um kleinen Haftpflichtschaden, den man dann mal aus eigener Tasche bezahlen muss, sondern da geht es bei größeren Zahnarztpraxen und wir reden hier über Praxen, die natürlich 10, 12, 15, 20 Behandlungsstühle haben, da geht es um einen Schaden von vielleicht sechs, sieben, 800.000 Euro, der am Ende nicht bezahlt wird vom Versicherer oder nicht ausreichend bezahlt wird und den muss dann irgendwie mal bezahlen und das ist dann natürlich nichts, was man selber als Makler aus der Portokasse bezahlen kann.
0: Aber ich habe ja mal gelernt, dass bei einer Geschäftsinhaltsversicherung ähnlich wie auch bei einer Hauswertversicherung immer der Neuwert versichert ist. Also müsste es da doch eigentlich überhaupt gar keine
2: Probleme geben. Das denkt man natürlich zuerst, aber die meisten Geschäfts- oder die meisten Praxisinhaltsversicherungen sehen halt vor, dass wenn der Zeitwert der Geräte auf unter 40 Prozent des Neuwertes rutscht, dass dann eben nur noch der Zeitwert versichert wird. Das ist eigentlich der Standardfall und dafür gibt es mittlerweile spezielle Deckungskonzepte, die das genau ausschließen. Das heißt, die sagen, hier wird immer der Neuwert versichert, sodass man in diese hohe Deckungslücke gar nicht reinrutschen kann.
0: Das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges, was man wissen muss. Und da gibt es auch wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere wichtige Dinge. Ich habe noch eine weitere abschließende Frage. Du bist ja jetzt äh, über die Zahnärzte und die Zahnzusatzversicherung ähm, eben sowohl an die Patienten, aber auch an die Zahnärzte gekommen. Äh, Ich weiß allerdings auch, dass du ja auch online sehr, sehr aktiv bist und da auch ganz viele Webseiten betreibst, wo diese Zahnzusatzversicherungen angeboten werden. Äh, Hast du da vielleicht noch irgendwie so einen Tipp, wenn sich jemand auch auf irgendetwas spezialisieren möchte, was man auf diesen Webseiten denn unbedingt beachten muss?
2: Also wenn man über das Internet und wenn man über spezielle Portale Kunden ansprechen möchte, dann kann das nur funktionieren, indem man eine hohe Kompetenz zeigt. Das heißt, man muss in der Lage sein, online seine Leistung und die Produktleistung so darzustellen, dass man wirklich Lust hat, zu sagen, das ist ein Experte, dem ich das anvertraue. Ich glaube, dass man mit ein paar Artikeln, die man irgendwo streut, heute kein Blumtorf mehr gewinnen kann, sondern ich glaube, dass man wirklich seine Kompetenz zeigen muss im Internet, dass man in der Lage sein muss, Produkte, die kompliziert die komplexe wirklich gut zu erklären. Und wenn man das im Internet schafft, dann läuft der Rest ehrlich gesagt von alleine.
0: Vielen lieben Dank, Oliver, für diese kurzen Einblicke in deine Spezialisierung, auch noch für die Tipps, die du gegeben hast. Und äh, ich freue mich sehr, wenn wir uns demnächst auch mal wieder persönlich sehen. Aber jetzt erst noch mal ganz herzlichen Dank für dieses Interview.
2: Ich danke auch für das Interview. Danke für das nette Gespräch. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder.
0: Und wir machen auch gleich weiter mit der nächsten Rubrik. Hot or not. Ja, meine Lieben, die Riester-Rente oder vielmehr...
1: Ihre Zukunft, ihre ungewisse Zukunft, die schlägt ja durchaus hohe Wellen dieser Tage, Stichwort äh, Garantiezins, Rechnungszins. Unter anderem natürlich auch in unserem Branchentalk, zu dem wir euch auf dkm365.de und auch im Namen des Vereins Zukunft für Finanzberatung ganz herzlich einladen wollen. Wir sprechen am morgigen Mittwoch genau zu diesem Thema und zwar ab 19 Uhr. Könnt ihr gerne dabei sein, entweder hier ähm, auf, äh, auf, auf unserer Plattform oder auf Facebook oder auf Zoom. Oder ihr hört euch, wenn ihr es nicht schafft, einfach im Anschluss die auf an. Die wird es dann nämlich geben auf dcm 365de slash Branchentalk und
0: das ist ein Novum in der nächsten Folge des Wir-Zusammen-Podcast. Ja, genau. Wir machen nämlich so einen ganz kleinen Switch mit unserem Podcast, weil der Branchentalk so gut ankommt und uns sehr viele der Zuseher auch gesagt haben, dass sie das gerne noch mal hören möchten oder eventuell an dem Mittwochabend nicht dabei sein konnten live, dass sie sich das Ganze danach noch mal angucken, aber meistens dann vielleicht das Ganze nicht nur angucken, sondern einfach nur hören, haben wir uns gedacht, das ist doch was für unseren Podcast. Es interessiert alle. Und deswegen bringen wir jetzt den Branchentalk auch in Audioform immer am Donnerstag, nachdem der Branchentalk gelaufen ist. Genau,
1: so machen wir es. Und die erste Folge dann natürlich in dieser
0: Woche schon am Donnerstag. Was ist das für ein Datum?
1: 10. 11. 12. 13. Das ist, müsste der 13. sein. Genau, am 13. Mai gibt es dann die erste Folge mit dem... Branchentalk.
0: Ja, wir waren mal. Ja ums Thema Riester. Und Thema Riester. Und dann wir, genau. Würde ich sagen, dass wir gleich auch äh, bei dem richtigen hot or not, weil äh, der Branchentalk ist natürlich absolut hot. Da, braucht man, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten, der ist absolut hot. <lacht> Aber wir gehen mal weiter beim nächsten Thema, äh, was ebenfalls was mit Riester zu tun hat. Und ähm, denn wie man aus der Fachpresse entnehmen kann, will nämlich der Bund der Versicherten mit anderen Verbraucherverbänden am kommenden Dienstag vor dem Kanzleramt demonstrieren, um das endgültige Ende der Riester-Rente zu fordern. Ja, eine Anti-Riester
1: oder End-of-Riester-Demo würde ich jetzt mal so sagen. Ihr habt also richtig gehört, BDV-Chef Kleinlein, Axel Kleinlein, das ist ein Schweinfutter, das wusste ich gar nicht, dass es auch ein Franke ist. Das kann Gott, wir, ja. müssen wir noch mal genau recherchieren. <lacht> das hat Christian, erzählt, Das <lacht> ist egal. Also Axel Kleiner hat tatsächlich zu einer solchen Kundgebung aufgerufen und er hat das Ganze mit den folgenden Worten begründet: Den toten Gaul sollte man weiter tot lassen. Der Bdv fordert stattdessen einen kompletten Neuanfang für die staatlich geförderte
0: Altersvorsorge in Deutschland. Jo, was sagen wir dazu, hot or not? Ich sage not. Ich, ich sage not. not. Einmal, ich glaube, eine Demonstration vor dem Kanzleramt äh, zu heutigen Zeiten ist überhaupt nicht angebracht. Das stimmt. Ja? Das genau. ist äh, mit Abstand Waren und so weiter. Und äh, auf der anderen Seite weiß ich nicht, was immer alle, oder nicht alle, also äh, die, die Verbände und so tatsächlich gegen Riester haben. Dass Riester nicht für jeden und jede gedacht ist, sollte, glaube ich, klar sein. Aber das Ganze so zu pauschalisieren und zu sagen, dass es ein toter Gaul sei, das finde ich absolut nicht für richtig.
1: Okay, ja, schließe ich mich ein Stück weit an. Ich glaube tatsächlich, also man hätte natürlich in den Reformbemühungen, hätte man ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Drive reingeben können in den letzten Jahren. Das wäre aber eher eine Aufgabe der staatlichen Institutionen gewesen und nicht unbedingt der Anbieter. Denn die schaffen wir die Rahmenbedingungen für dann im Endeffekt das Produktumfeld. Das hat nicht so richtig stattgefunden. Insoweit, ja, bin ich bei dir. Also dafür eine Kundgebung hm. weiß ich nicht.
0: Ich bin mal gespannt, vielleicht mal, vielleicht malen die ja alle selber Schildchen und halten die dann hoch. Ich so. ja, mal schauen, wie viele kommen. 25 oder so. Ich habe keine Ahnung. So, mal gucken. Schauen Gut. Mal. <lacht> Ja, gehen wir mal weiter zu einem Thema aus der vergangenen äh, Woche und auch aus dem vergangenen Podcast, was uns ja so ein bisschen weiter begleitet hat. Ihr erinnert euch vielleicht oder habt es auch inzwischen selbst gelesen. Die Unternehmensberatung Premium Circle hat mit einer neuen Studie zum Thema BU für Aufruhr gesorgt. Das Unternehmen hatte 59 Versicherer zu Leistungen um, im Umfeld und im Nachgang von Covid-19-Erkrankungen befragt und recht wenig Antworten darauf erhalten. Nur sieben Versicherer hatten an der Umfrage teilgenommen und auch zu vielen Fragen noch nicht wirklich konkret Stellung genommen.
1: Genau. Premium Circle hatte nämlich aus diesem diesem Rücklauf dann den Schluss gezogen, dass Versicherer möglicherweise bei Folgeerkrankungen von Covid-19 im Rahmen der Berufsunfähigkeitsversicherung vielleicht nicht leisten würde und hat das dann auch entsprechend in der Studie publiziert. Das hat dann natürlich auch wieder die Fach- und Publikumspresse aufgenommen und unter anderem war so ein Beitrag in der Welt am Sonntag dazu erschienen. Da haben wir vergangene Woche schon drüber gesprochen.
0: Im Verein Zukunft für Finanzberatung und auch bei diversen Versicherern hat sich dann kurz darauf Protest formiert mit der Begründung, man könne aus nicht vorhandenen Daten nicht einfach irgendwelche Schlüsse auf mögliche Leistungsfälle ziehen. Interessant an der Studie ist auch, dass sie nur auf einer Befragung beruht und nicht einmal der Versuch betrieben wurde, mal in bestehenden AVBs der betreffenden Berufsunfähigkeitsversicherer hineinzuschauen. Genau und insoweit dringt sich auch die Frage auf, ob es sich bei den Studien vom Premium
1: Circle tatsächlich um unabhängige Studien handelt oder ob sie vielleicht einem ganz anderen Zweck dienen könnten. Dafür ist die aktuelle BU-Studie ein durchaus gutes Beispiel, kann man sagen. Unsere Frage der Woche gilt daher vor allem der Initiative von Premium Circle. Eine BU-Studie zieht Schlüsse auf das Leistungsverhalten oder das mögliche Leistungsverhalten, muss man ja sagen, und die Transparenz von Versicherern, obwohl es offenbar überhaupt noch gar keine Datenlage dazu gibt. Ja, hot or not, haben wir letzte Woche schon so ein bisschen gefragt.
0: Ja, ja. Ähm na gut, eine Studie braucht viele valide Daten. Das sage ich dazu. Ja, war das jetzt ein Nord?
1: Ich kann es nicht so richtig Also für mich ist es tatsächlich aus wissenschaftlicher Perspektive, ist es für mich ein Nord. Also man kann tatsächlich eine Studie machen, dann brauche ich tatsächlich Informationen. Wenn ich keine Informationen habe, ist alles das, was ich daraus interpretiere, dass keine kommen, äh, Spekulation und Spekulation kann nicht Gegenstand einer wissenschaftlichen Studie sein. Das ist zumindest so meine, meine. Also mir hätte mein Doktorvater so ein Ding um die
0: Ohren gehauen, können, wenn ich das sowas früher gemacht hätte. Ja. Ja, okay, also sind wir uns auch da einig. Genau. Ja, wir mal drei, dreimal, dreimal schon einig. Jetzt wir gucken wir beim nächsten.
1: Wir bleiben uns treu.
0: Ja, genau. Und zwar, das klingt nach einer guten Nachricht. Die Vers GmbH in Leipzig hat gemeinsam mit dem Softwareanbieter SAP eine Initiative für mehr Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche gestartet. Dazu will man im Netz das sogenannte German Sustainable Network, kurz abgekürzt GSN oder GSN, gründen. Das neue Portal soll als Austausch- und Kooperationsplattform für die Branche in Sachen Nachhaltigkeit dienen.
1: Ja, der GDV hatte ja schon vor einigen Wochen angekündigt, dass die Versicherungsbranche bis zum Jahr 2025, also recht sportlich, klimaneutral werden solle. Und die Initiative der Vers GmbH geht dabei in eine etwas andere Richtung. Dazu haben wir kurz vor dieser Aufzeichnung auch mit Timo Biskop gesprochen von der Vers GmbH. und der hat uns dazu, uns dazu unter anderem erzählt, die Bemühungen in Nachhaltigkeit, die geschehen in der Branche vielfach nur punktuell, also in den einzelnen Unternehmen, das ist ja auch tatsächlich so, und diese die möchte jetzt diese Bemühungen so ein Stück weit zusammenbringen und auch den Austausch unter den Unternehmen, auch unter den Protagonisten fördern, damit die Menschen qualifiziert an diesen wichtigen Dialog teilnehmen können.
0: Außerdem wünschen die Macher in Leipzig, dass die Branche, Zitat, mal ins Handeln und ins Gestalten kommt und nicht nur auf die Regulatorik wartet. Ja, wer kann dabei mitmachen, war auch noch eine unserer Fragen. Und Timo sagt dazu, natürlich nicht nur große Unternehmen, sondern auch jeder Mittelständler. Wer sich also näher informieren möchte, findet weitere Infos unter der Adresse gsn-fsi.de. Und unsere Frage an dieser Stelle, die Vers GmbH startet gemeinsam mit SAP eine neue Nachhaltigkeitsinitiative für die Finanzwirtschaft. Ist das Ganze hot or not?
1: Also für mich, ich habe ja jetzt relativ lange mit dem Timo auch äh, telefoniert im Vorfeld unseres Podcasts, finde ich tatsächlich, muss ich sagen, hot schon, also durchaus hot. Auch wenn es eine kommerzielle Initiative ist, kann man natürlich nicht erwarten, dass alles das, was in Richtung nachhaltig geht, dass man damit kein Geld verdienen darf oder will oder soll oder so. Deswegen finde ich es völlig in Ordnung, wenn man sowas macht. Und es ist natürlich auch absolut richtig, die Beobachtung, dass viele Unternehmen sozusagen selbst schon was gestartet haben, aber das wieder wie üblich in unserer Branche ganz viel dezentral passiert. Der eine macht dies, der andere macht das, der andere macht jenes. Und ich glaube, wenn man diese Dinge intelligent synchronisiert und diese Leute in den Austausch bringt, dann kann man, dann wird nicht so viel Arbeit doppelt gemacht und dann kann man auch ein bisschen voneinander auch ein bisschen lernen und äh, kommt vielleicht schneller voran. Also ich glaube, wenn das gut läuft und das, was jetzt draufsteht, auf der Website sozusagen auch in die Tat umgesetzt wird, dann ist es eine ganz gute Idee.
0: Ja, German Sustainable Sustainability Network. Schauen wir mal, wir werden das im Auge behalten, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich, ich finde es auch eine äh, schöne Initiative. Bin ich mal auch sehr gespannt, was da nachhaltig bei rauskommt.
1: Ja, dann wären wir auch schon wieder durch mit unserem heutigen Programm, würde ich jetzt mal sagen. Ab äh, nächste Woche wird es dann ja ein bisschen anders und auch ab diese Woche wird es ein bisschen anders, indem wir auch den Branchentalk dann in, unser, in unsere Plattform aufnehmen. Mhm. Machen
0: wir ja. gleich ein bisschen Musik, oder? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, was aber auf jeden Fall gleich bleiben wird, ist zum Ende des Podcasts immer die Musik. Und da packst du jetzt wahrscheinlich gleich den Dieter, den Thomas, den Heck aus und moderierst das Ganze in deiner unnachahmlichen Art an, lieber Rainer. Ja,
1: das kann ich sicher. Also mit Sicherheit nicht so wie der Dieter Thomas Heck. Ich spreche ja auch ein bisschen schneller, sagt ja auch immer der Victor zu mir. Ich soll ein bisschen langsamer sprechen, aber so schnell wie der Dieter Thomas kann ich das nicht. Ja, Ältere Semester unter unseren Hörerinnen und Hörern werden sicher schon ahnen, was wir so spielen, wenn ein Gründungsmitglied der Animals, haben wir am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen, unser also heute Geburtstag feiert. Da bleibt uns schlicht gar nichts anderes übrig, als euch mit einem Klassiker aus dem Jahr 1964 akustisch zu verwöhnen. Und wer ein wenig googelt, wird vielleicht herausfinden, dass dieses Lied, was wir gleich spielen, noch viel ältere Wurzeln hat wünschen euch viel Freude gleich mit den Animals, mit House
0: of the Rising Sun. Und wir hören uns dann schon am Donnerstag, den 13. Mai wieder, weil da kommt ja dann die Aufzeichnung des Branchentalks. Und den Rainer und mich, den hört ihr dann am kommenden Donnerstag. Das ist dann der 20. Mai wieder. Wenn wir euch denn da wieder zurufen.
1: Wir zusammen. Ciao. Oh the ride.